0: Привет, это редакция контекст. Разбираемся в деталях новостной повестки. В Древнем Риме их включали в черные списки хостис публикус – врагов общества. Попавшего в такой список мог убить каждый и получить за это награду. В революционной Франции для них изобрели гильотину и термин анмиде пепль перевод хорошо знаком враг народа. С этой формулировкой в 1930-х расстреливали и отправляли в ГУЛАГ политзаключенных. К нашим дням мрачная фраза, казалось, навсегда обрела такой немного ироничный смысл, – «Родину ты и враг народа. Но вдруг она вернулась на полном серьезе. Бывший американский президент Трамп регулярно называет прессу Enemy of the People, ну а в России все чаще слышно об изменниках и врагах, в том числе из высоких кабинетов. Мы решили поглубже заглянуть в прошлое, кто и как составлял черные списки кандидатов во враги и кого и за что в них включали. А кого имеют в виду теперь в контексте Саша Сулим?
1: В середине марта прошлого года Владимир Путин сказал, что в России есть национал-предатели. Те, кто зарабатывает деньги здесь, а живет там. Цитата не в географическом смысле, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию.
2: Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель.
3: Исследования показывают, что действительно в марте 22 года, неожиданно, Почему-то такие понятия, как предатель, враг, они стали использоваться довольно активно. С одной стороны, российскими официальными лицами, с другой стороны, был некий всплеск на их использование, во всяком случае, в интернете. Там Google Яндекс тренды это показывают.
2: стало доходить до некоторых официальных лиц, что сегодняшняя либеральная политика и в культуре, и в экономике, и в пропаганде – это предательство. Это выражение враждебности и ненависти к народу России. Иногда зоологической ненависти, а иногда просто откровенно российской ненависти.
1: В конце декабря о предателях высказался в своем телеграм-канале председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, их нужно рассматривать как врагов общества, отрезать от источников дохода и не пускать в страну до конца их дней.
3: Произошло как раз такое смысловой сдвиг в изменении этих понятий предатель, враг, враг народа изменник. Потому что, как раз в прошлом, скорее за этими. Понятиями стоял какой-то, может быть, даже какой-то конкретный человек. Скрипаль, да, вот он предатель, он изменник Родины. Или в 2016 году был еще одно такое, скажем так, всплеск, потому что Рамзан Кадыров в начале 2016 года назвал внесистемную оппозицию врагами народа. В 2022 году, кажется, что все-таки куда больше... Категория, куда менее четкая, более размытая, категория описывается этими понятиями. Поскольку
2: понятие юридически не закреплено, а является эмоциональным выплеском, то у каждого свое представление о предателях Родины и о врагах народа. Ну вот, например, те, кто уехали, деятели эстрады, которые делают антироссийские заявления. С другой стороны, это совершенно очевидно, это те, кто, скажем, сегодня удерживают в школьной программе откровенно лживое произведение ⁇ Служеница на архипелаг ГУЛАГ», которое просто лживое, и не пускают в школьную программу тоже же самый горячий снег Бондерева. Это тоже Ураги народ, это тоже предатель Роль.
1: Летом 22-го спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями граждан России, которые покинули страну после 24 февраля. В сентябре-октябре Володин предложил отдать мобилизованным брошенные на границе автомобили потребителей и предателей, которые уехали из страны после объявления частичной мобилизации. Позже спикер Госдумы пригрозил повысить предателям налоговые ставки, а 13 января предложил конфисковывать имущество уехавших граждан, критикующих свою страну. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин тоже регулярно высказывается о предателях. Именно это слово он употребил, говоря о чиновниках и бизнесменах, не желающих помогать государству, а также активных пользователях Ютуба, который, по его словам, будет закрыт. О том, что сервис будет запрещен в России, основатель Вагнера заявил 18 января.
4: Происходит то, что называется битва при, айти... при... Битва при айтишниках. По ай-техникам проходит градация: мы их включаем в предатель родины или не включаем. И дальше выясняется, что чем больше образ врага народа применяется к реальным людям, вот, тем больше с этим возникает проблема. Для того чтобы эти люди существовали, как бы нужно заниматься таким вот неймингом, нужно их создавать путем называния. Это то, что Лингвисты называют астенсию, то есть мы как бы создаем вещь путем называния. То есть в нашей социальной реальности таких таких групп не было, они были созданы.
3: Такие понятия, как враг или изменник, предатель, враг народа – это и довольно известные понятия для российского словаря в том смысле, что они связаны, конечно же, с историей Отечественной, с историей Второй мировой войны, Великой Отечественной. Войны это тоже, конечно, помогает ну, как-то вот тоже распространяться в российском обществе. Да? То есть это не то, что мы из там, древности, из э, римской истории достаем совершенно неизвестное понятие э, «hostus Популис, и вот вдруг его представляют россиянам.
1: Весной-летом 22-го о предателях стали рассуждать представители шоу-бизнеса. Сергей Шнуров назвал уехавших после 24 февраля коллег предателями зрителей. Примерно в таких же выражениях высказался о Борисе Гребенщикове и Андрее Макаревиче писатель Захар Прилепин. В ноябре Олег Газманов обвинил Максима Галкина в предательстве своей страны и людей, которые здесь живут. А бывший депутат Роман Худяков назвал Аллу Пугачеву и Максима Галкина медийными предателями, которые работают на врага. Кстати, бумажные фигурки Пугачева и Галкина были среди прочих на самодельной гирлянде с врагами народа, которые городские энтузиасты украсили, правда ненадолго, одну из елок в Твери. Здесь
3: подключается образ того, что вот Родина им все дала, Родина их там а, золотила, а теперь они в трудную годину не поддержали ее. И, ну, не знаю, там Мало Пугачева, Максим Галкин, вот предатели,
1: изменники, враги народа. В начале года член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов предложил оформить термин «предатель» юридический и внести его в российское законодательство, в статью о государственной измене, что позволит лишать предателей наград, собственности и даже гражданства
4: вся эта вот, вот риторика, что давайте мы придумаем сказать, отдельную группу предателей, давайте внесем это в закон, давайте мы будем финансовых ограничивать и лишать их части гражданских прав, лишим собственности тех, кто уехал и прочее, прочее. это действительно попытки не просто удержать отъезд, но попытки создать биполярный мир и залить его таким цементом закона.
3: Сейчас есть статья на государственные изменения, но там нет понятия предатель, да, или там понятия враг народа. Если они появятся, да, то они очевидно будут могут быть применены к какой-то очень широкой группе людей.
0: Несмотря на окружающую нас нестабильность, существуют профессии, спрос на которые растет год от года. Например, бизнес-аналитики – это спецы, которые изучают ключевые процессы в компаниях и дают рекомендации, как не разориться и больше зарабатывать. Неудивительно, что сейчас они очень востребованы и в среднем получают от 130 тысяч в месяц. При этом, чтобы стать крутым специалистом, не нужно программировать. В онлайн-академии «Эдюсон» можно освоить эту профессию с нуля всего за 6 месяцев. На курсе «Бизнес-аналитик» вы получите необходимые знания и разберете с экспертами 20 бизнес-кейсов. Регулярная обратная связь от куратора и бессрочный доступ к программе позволят проходить обучение в любое удобное время. Сама академия поможет с трудоустройством и отправит ваше резюме компаниям партнерам Скорее записывайтесь на курс по ссылке в описании или по QR-коду. В преддверии «Киберпонедельника» Эдюсон дарит скидку 60% на обучение.
1: Термин «враг общества» появился во времена Древнего Рима.
5: В Древнем Риме, может быть, впервые в мировой истории, народ становится субъектом. Да? Народ становится источником власти. И э, между э, значениями враг государства, то есть враг специального управленческого аппарата, и враг народа, то есть общества, в целом
2: ставится знак равенства. На латыни звучало так хостис публикус или «hostis populi да, то есть враг римского народа. Этот термин означал, что человек объявляется сказать, вне закона вот. и подлежит безсловному уничтожению, то есть лишается всякой защиты закона.
1: Все началось в первом веке до нашей эры с противостояния представителя древнего патрицианского рода Луция Карнелия Сулы и выходца из плебейских низов Гая Мария. Марий целых семь раз занимал высшую государственную должность консула, что не устраивало молодого и амбициозного Сулу. И тогда он вошел со своим войском в Рим сверг правительства, а Мария и дюжину его приближенных объявил врагами общества.
2: Вот он э, повелел, чтобы Сенат составил список врагов народа, это называлось проскрипция, и выставил его на римском форуме. Любого человека из этого списка сказать, можно было сказать, лишить жизни. Имущество, часть доставала сказать, до ночи, часть поступала в пользу государства. Сула привлек к делу проскрипций за 10 тысяч рабов, которые получили, сказать, то есть стали военно отпущенниками, вот и получили его родовое имя Корнелии.
1: В статусе врага общества закончил свою жизнь и один из самых жестоких тиранов Древнего Рима, император Нерон, который к концу своего правления развязал террор против аристократии верхушки армии и истощил казну. Убегая из восставшего против него Рима, покинутый всеми император укрылся в небольшой усадьбе, где его и настигло известие о предстоящей казни. Врагов народа до смерти секли розгами. Чтобы избежать страшной участи, Нерон сам перерезал перерезался Горло.
5: Это была, выражаясь современным политическим языком, высоким штилем, была обратка. Дело в том, что Нерон сам незадолго до этого настоял на, на том, чтобы Сенат признал врагом общества одного из вождей восстания провинциальных легионов, которые шли на Рим. Но ну и когда, в общем, это восстание увенчалось успехом и стало понятно, что никто в Риме не собирается защищать власть Нерона, и, э, значит, триумфально вот эти легионы в Рим вошли, Сенат, естественно, быстренько развернулся на 180 градусов и э, за несколько часов до самоубийства Нерона успел объявить его еще прижизненно врагом народа.
1: самый мрачный период европейской истории – средневековья – борьба с врагами народа не велась, но отнюдь не из-за принципов гуманизма.
5: В Средние века другое представление об источнике власти. Власть имеет божественное происхождение, она принадлежит совершенно определенным людям. Ниже стоящие наделяются властью этими людьми. Существуют две иерархии – это иерархия духовная и иерархия светских феодалов, две феодальные лестницы. Соответственно, не может быть врага народа, может быть враг короны да или враг церкви, разумеется.
1: Врагов короны объявляли государственными изменниками и казнили самыми страшными и жестокими способами. Например, в Англии использовалось так называемое повешение, «потрошение» и «четвертование» – суть процесса ясна из названия. Что касается врагов церковной иерархии, то их, как правило, объявляли еретиками. Ну и, конечно, хорошо известна история Инквизиции, про которую можно сделать отдельный выпуск. В новой истории выражение «en враг общества или народа – ввели в широкий обиход французские революционеры и поначалу использовали его как синоним понятия «враг революции». Раз революция была народная, то ее противники таким образом шли против народа. Узаконил понятие «врага народа» декрет, принятый в июне 1794 года, в эпоху Большого террора – пика репрессий времен Французской революции. Согласно декрету, врагом народа считались те, кто стремился уничтожить общественную свободу, сторонники возврата королевской власти, укрыватели заговорщиков и аристократов, обманщики народа, распространители ложных известий с целью вызвать смуту. И карались они смертью.
5: Как правило, поиск внутренних врагов в массовом количестве начинается, когда нужно отвлечь внимание от каких-то проблем, неудач. В это время Франция э, ведет тяжелые Ею, кстати, начатые революционные войны, и на фронте все не очень хорошо складывается, значительные трудности эм, у беднейших слоев населения, и вот во многом в угоду
1: вот этим вот беднейшим слоям, значит, это и делается. Революционный трибунал выносил по 50 смертных приговоров ежедневно. В суде у обвиняемого не было ни защитника, ни возможности принять участие в прениях сторон. Один из революционеров сен говорил. «Мы должны карать не только врагов, но и равнодушных, все, кто пассивен к республике и ничего не делает для нее». Всего за год большого террора казнили около 12 тысяч так называемых врагов народа.
5: Это только по приговору революционного трибунала, а были еще тысячи, если не десятки тысяч казненных, по инициативам местных властей, провинциальных трибуналов, просто без суда. Так что число уже французская революция, но трудно подается исчислению.
1: После Французской революции выражение «враг народа» прочно связалось с идеей социальной революции. В этом контексте термином стали пользоваться и русские революционеры. Во времена Первой русской революции 1905 года, поводом для которой стало кровавое воскресенье, массовый расстрел шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, Ленин в одной из своих статей назвал злейшим врагом народа императора Николая II.
5: Ленин вообще чрезвычайно ценил опыт французской революции, и большевики позаимствуют очень много и на уровне терминологии, и, к сожалению, на уровне практики тоже. Слово «комиссары», например, придется с французской революции, слово «декрет» придется с французской революции. И потом Ленин как раз отстаивает тезис, что власть, это кучка захвативших страну, так сказать, угнетателей. А мы, подшевики, представляем народ. Да, поэтому Ленин и говорил от имени народа и определял врагов как врагов народа.
1: После февральской революции врагами народа стали именовать противников нового режима. В июне 17-го Ленин публикует статью о врагах народа, в которой называет этим термином «помещиков и капиталистов». А в августе 17-го врагом народа окрестили верховного главнокомандующего русской армии генерала Корнилова за попытку установления военной диктатуры и предотвращения прихода к власти большевиков.
5: В листовках антикорниловских, когда корниловские войска будут идти на Петроград, тоже, разумеется, будет вот эта мысль развиваться. Но там в нее вкладывается буквальное понимание. Вот народ Петрограда хочет быть хозяином своей судьбы, а генерал Корнилов – враг этого народа. Он послал казачий корпус Крымова и дикую дивизию для того, чтобы в крови это желание утопить.
1: После Октябрьской революции и свержения Временного правительства врагами народа стали объявлять как царских военачальников, так и недавних членов Временного, а потом и коалиционного правительства. Кадетов им вменялась организация контрреволюционных восстаний и разжигание гражданской войны.
5: Дальше будут и меньшевики, ССР уже награждается этим термином. Который остается публицистическим, пока в 30-е годы он уже не войдет и формально в юриспруденцию тоже.
1: С началом гражданской войны и красного террора врагами народа объявили руководителя белого движения Александра Колчака и всех его ставленников и агентов, а также обычных граждан, которых подозревали в принадлежности или симпатии к Белой армии, представителей духовенства, казачества и многих других. Следующими этапами борьбы с врагами народа были раскулачивание, а также чистка партийных рядов. Врагами объявлялись ближайшие соратники Ленина, которые неожиданно оказывались иностранными шпионами.
5: В зависимости от того, что для государства, как ему казалось, представляло наибольшую угрозу, те те объявлялись врагами народа. И по мере того, как в 20-е годы политическое поле было практически зачищено от альтернативных политических сил, начинается борьба с кулачеством как классом, начинается борьба с уклонами внутри самой партии, соответственно, эти люди становятся врагами народа. С
1: 1936 года термин «враг народа» становится юридическим. Он был вписан в 131-ю статью Конституции СССР. Лица, покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа. Кстати, это понятие исчезло из советского законодательства только в 1977 году. Период системной и самой массовой борьбы с врагами народа получил название Большого террора или Ежовщины по имени Николая Ежова, генерального комиссара Госбезопасности.
2: Большой террор шел годами. И э, разными волнами и подпадали очень разные группы населения. То их выбирали по этническому принципу, например, была такая польская кампа, когда брали там всех поляков, тысяч. Ибо значит это были классовые враги там. В одну волну это были кулаки, в другую волну это были э, бывшие дворяне. Это могли быть. Э, как Какие-то значит, люди, которые опоздали на работу, или крестьяне, которые там собирали зерно, там, рассыпанное, условно говоря, трактором, или предыдущими сборщиками рожая. Вот они собирали, чтобы кормить детей. А они тоже становились жертвами терроры и врагами народа.
1: Для ускоренного рассмотрения дел были созданы тройки органы внесудебной расправы. Они состояли из трех человек отсюда и название. Свое решение они выносили заочно, то есть в отсутствии обвиняемых, по материалам дела, полученным от органов НКВД, а иногда и просто по списку арестованных. Решение тройки обжалованию не подлежало.
5: Они не занимались индивидуальными делами, то есть ну, дело было, конечно, заведено на каждого, но тройки рассматривали, как правило, списками, особенно вот в этот период большого террора, когда спускался план по числу репрессированных, и э, значит, местное начальство было озабочено тем, как бы этот план перевыполнил.
1: В 1938-м пришла очередь и самого Ежова. После каждой волны террора Сталин старался уничтожить ее исполнителей. Всесильного главу НКВД отстранили от должности. В качестве издевки поддержали немного Наркомом водного транспорта, НКВТ, а потом арестовали и расстреляли. За те два года, что он стоял во главе НКВД, к расстрелу были приговорены более 700 тысяч человек. Доносы играли не последнюю роль в раскручивании маховика репрессий. Нередко советские граждане использовали террор в личных целях и стучали на своих сослуживцев, соседей, начальников и даже родных. Среди героев-разоблачителей врагов народа был 12-летний Павлик Морозов, ставший символом пионера героя. По легенде он подал заявление на собственного отца за то, что тот, всячески помогал кулаку Кулуканову Арсентию, помог ему бежать и спрятал кулацкое имущество, чтобы оно не досталось колхозникам. Отец Морозова был приговорен к десяти годам лишения свободы. Спустя несколько лет Павлик был убит родственниками по отцовской линии, как подчеркивала советская школа, классовыми врагами. А во время Великой Отечественной войны борьба с врагами народа временно прекратилась?
5: Вы знаете, на уровне терминологии – да, потому что враг теперь был временно один. А сама практика, конечно же, сказать, продолжалась, и в бытовой лексике слово никуда не делось. Да? Вот. Но начали появляться другие слова, вот эти все вот эвфемизмы, севшие там. Десять лет без права, переписки и так далее. Вот э, термин все-таки враг народа, он такой немножко трескучий газетный.
1: Но после войны аресты и казни врагов народа возобновятся с новой силой. В 1956 году на 20-м съезде КПСС первый секретарь ЦК Никита Хрущев зачитал доклад о культе личности и его последствиях, в котором развенчал Сталина и массовый террор. Среди прочего, там были такие слова.
0: Сталин ввёл понятие «врага народа». Он давал возможность всякого, кто в чём-то не согласен со Сталином, кто был только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть самым жестоким репрессиям с нарушением всяких норм революционной законности.
1: А после 56 го термин «враг народа» перестали использовать?
0: Последний раз,
5: когда официально Оно прозвучало, это осень 1953 года, когда было специальное заявление Верховного суда по делу Берия. Дальше это ушло исключительно в народный язык и стало либо отсылкой ко временам репрессий, либо перешло даже на некий иронический уровень, да, и врагом народа начинали называть там человека, совершившего ерунду какую-нибудь. «Ну ты враг народа, смотри на тебя. Вот, вот такая вот у него судьба. Но да, оно, оно теперь абсолютно навсегда сцеплено вот с этим вот э, периодом Большого террора, конечно.
1: Кроме Советского Союза, в 30-е годы XX века врагов народа искали и в нацистской Германии. В 1933 году, когда все партии, кроме нацистской, были запрещены, новый Рейхстаг одобрил чрезвычайные полномочия лидера НСДАП Адольфа Гитлера. Спустя год, летом 1934-го, по его приказу было убито высшее руководство штурмовых отрядов СА. Во главе с Эрнстом Рёмом Гитлер обвинил их в измене родине. Они, якобы, готовили Пуч и объявил врагами государства. Эта расправа получила название Ночь длинных ножей. Всего в ту ночь было убито от 150 до 200 человек, среди которых были не только представители СА, но и члены НСДАП и просто неугодные нацистам люди
5: после прихода гитлера к власти наибольшую опасность он чувствовал от пятой колонны то есть тех кто внутри его движения не был его верным нерассуждающим соратником и вот здесь вот воспользовавшись тем что у многих лидеров движения с Рэмом и моего балбесами были личные счеты да то есть это решение не вызвало серьезных разногласий была проведена вот такая вот значит акция по ликвидации внутреннего врага
1: Кстати, термин «пятая колонна» родился во времена гражданской войны в Испании в 30-е годы XX века. Так называли агентуру генерала Франка, которая действовала в Испанской республике. Основой нацистского режима в Германии стал национал-социализм. Кроме идеи биологического превосходства арийской расы над всеми остальными, славянофобии, идеи антикоммунизма и антидемократизма, согласно нацистской идеологии, главным врагом всех немцев были евреи. Министр пропаганды Йозеф Геббельс писал в 1941 году «Если кто-то носит еврейскую звезду, он враг народа. Любой, кто имеет с ним дело, приравнивается к еврею, и с ним следует обращаться соответственно».
5: Основа гитлеризма – это представление об уникальности германской нации. Любое такое представление надо чем-то оттенить. Вот евреи для Гитлера стали абсолютной противоположностью германской нации. Евреи – это эпический враг. Евреи – это враг на уровне идеи. А так в разные периоды, к счастью, короткого существования нацистского государства, врагами могли объявляться англичане,
1: большевики. В США для обозначения врагов народа существует несколько терминов. Один из них – «public enemy» – переводится скорее как «враг общества». Второй – «enemy of state» – как «враг государства». Впервые этот термин стали применять в 1930-х в отношении особо опасных для общества или государства преступников. Глава ФБР тех лет Эдгар Гувер, он, кстати, занимал свой пост почти 50 лет и в 30-е, в годы Великой депрессии, боролся с эпидемией банковских ограблений на Среднем Западе, врагом общества номер один объявил грабителя Джона Диллинджера. Тот ограбил два десятка банков, 4 полицейских отделения и дважды бежал из тюрьмы. А почему, как вам кажется, термин враг народа не прижился на территории США во времена того же макартизма и репрессий против так называемых антиамерикански настроенных граждан?
5: Вторая мировая война-то не так давно закончилась, да? воспоминания были свежи. Не хотелось ассоциироваться вот с этими ребятами, потому что уж аналогии были бы слишком прозрачными. Поэтому старались использовать терминологию по сути, такую же но иную по форме. ну, Например, «Крестовый поход против коммунизма». В
1: 2017 году термин времен большого террора» использовал президент США Дональд Трамп. Лживыми врагами народа Трамп окрестил журналистов, критикующих его СМИ, вроде CNN, MSNBC, The Washington Post и New York Times. Редактор последний назвал твит Трампа «настоящим диктаторским выступлением».
3: При этом я бы не сказал, что э, это, эти понятия я, да, вот этот набор понятий, да, там предатель, изменник, враг, враг народа, они входят в какой-то активный словарь людей или там медиа на Западе, в Северной Америке. Сама история применения этих понятий, она не была, по сути, проработана и отрефлексирована э, в постсоветской России. Да, эти, э, понятия, они не не получили никакую переоценку, и поэтому ими так легко вновь пользоваться. Да, здесь срабатывает радость узнавания.